0: Pre vás, milí poslucháči, ktorí ich budete počúvať v podaní autora, nech padnú do dobrej zeme. Matúš 13:8. Milí poslucháči a priatelia Rádia Pokoj, pozývame vás počúvať vzdelávací cyklus Jaroslava Bána o podobenstvách. Dnes si môžete vypočuť 12. podobenstvo o márnotratnom synovi. Prajeme vám ničím nerušený a požehnaný čas.
1: A podobenstvo o marnotrotnom synovi alebo o stratených bratoch, o stratených synoch sa nachádza u Lukáša v 15. kapitole. A čítajme od 11. verša, 15. kapitole Evanielia Lukáša od 11. verša do konca tej kapitoly čítajme, prosím.
2: A pokračoval. Istý človek mal dvoch synov. Mladší z nich povedal otcovi. Otče, Daj mi podiel z majetku, ktorý mi patrí. A otec im majetok rozdelil. Po nemnohých dňoch si mladší syn všetko zobral, odišiel do ďalekej krajiny a tam svoj majetok chýrivým životom premárnil. Keď všetko premrhal, nastal v tej krajine veľký hlad a on začal trpieť núdzu. Išiel teda... A uchytil sa u jedného občana tej krajiny. Ten ho poslal na svoje pole pásť svine. I túžil sa nasýtiť aspoň šupkami, čo žrali svine, ale ani tie nik nedal. Vstúpil do seba a povedal si: Koľko nádeníkov u môjho otca má chleba na zvyš a ja tu hyniem od hladu. Vstanem. Pôjdem k svojmu otcovi a poviem mu, oče, zrešil som proti nebu aj proti tebe. Nie som viac hoden volať sa tvojim synom. Príjmi ma ako jedného zo svojich nádenníkov. I vstal a šiel k svojmu otcovi. Ešte bol ďaleko, keď ho otec uzrel. Zľutoval sa nad ním, pribehol k nemu, hodil sa mu okolo krku a vyboskával ho. Syn mu povedal Otče, zrešil som proti nebu i proti tebe Nie som viac hoden volať sa tvojim synom Ale otec povedal svojim sluhom Prineste rýchlo najlepšie šaty a oblečte ho Dajte mu prsteň na ruku a obú na nohy Vezmite vykrmené telia a zabite ho Jedzme a radujme sa Lebo tento môj syn bol mŕtvy a ožil. Bol stratený a našiel sa. A všetci sa začali radovať. Starší syn bol na poli. Keď sa vracal a bol už blízko domu, počul hudbu a tanec. Zavolal si jedného zo sluhov a vyzvedal sa, čo sa deje. Sluha odpovedal. Vrátil sa tvoj brat, tvoj otec zabil vykrmené teľa, lebo sa vrátil zdravý. Starší syn sa však nahneval a nechcel vojsť. Ale otec vyšiel a prehováral ho. On však odpovedal otcovi. Pozri, toľko rokov ti slúžim, nikdy som neprestúpil tvoj príkaz a mne si nikdy nedal ani kozliatko, aby som sa zabavil so svojimi priateľmi. No keď prišiel tento tvoj syn, ktorý ti premárnil tvoj majetok s neviestkami, pre neho si zabil vykrmené teľa. Ale otec mu povedal, dieťa moje, ty si stále som mnou a všetko, čo mám, je tvoje. Ale teraz sa patrí veseliť a radovať, lebo tento tvoj brat bol mŕtvý a ožil, bol stratený a našiel sa. Toľko včítania.
1: Tretie podobenstvo, ktoré pán Žiž hovoril na podnec farizeov a zákonníkov, ktorí sa hnevali, na to, že príjima a jedáva s priesníkmi. A my sme videli také úžasné obrazy toho, čo to znamená, čo ten kontext toho znamená, že vždycky v každom tom podobenstve bola radosť naopak oproti farizeom z toho, že priesníci boli nájdení, alebo že tá ovečka bola nájdená, že tá drachma bola nájdená. A videli sme vždycky hľadajúceho Boha, Akoby z rôznych strán sme videli spôsoby, ako hľada Boh a to stratené. A v tomto podobenstve a uvidíme, ono má dve časti literárne. Však všimli ste si, že má dve epizódy. Tá prvá epizóda je od verša 11 a po verš 24. To je príbeh mladšieho brata a potom začína príbeh staršieho brata. Čiže ako keby tu boli dve podobenstva a to chce povedať, že sú tu dve skupiny ľudí, ktorých pán Ježiš stretával vo svojej službe. Alebo sú to dva spôsoby však. Ako ľudia hľadajú Boha. Ako mladší brat sú tu personifikovaní takí tradiční hriešnici, ktorí vedú život neskryvaného hriechu, zbúry, odchodu z domu a marnotrádnosti. A starší brat naopak predstavuje farizeov a zákonníkov, a sú to ľudia tradičnej morálky, ľudia, čo študujú písmo, ľudia, čo dodržiavajú Mojžišov zákon, mnoho sa modlia a podľa svojho vlastného názoru, jak najlepšie vedie uctievajú Boha. Štandardní hriešnici a ľudia tradičnej morálky. Kontext vypovedania tých troch podobenstiev napovedá, že práve v tomto poslednom predstavuje mladší brat a to sú ľudia tradi- tradiční hriešnici, ktorí vedú život nesklívaného z- hriechu, zbúry, odchodu z domu a márno a-, a starší brat naopak predstavuje farizeov a zákonníkov, teda sú to, predstavuje ľudí tradičnej morálky, ktorí študujú, dodržiavajú Boží zákon. A podľa vlastného názoru verne ucieľujú Boha. Páne Žiž chce povedať, že obidva sú stratení. Obidva sú stratení. Keď znova, znova čítam, celú tú kapitolu, tie súvislosti a vypovedania tých troch podobenstiev. A keďže oni začali tou, tou stiažnosťou a zákonnikov, hnevom farizeovať zákonnikov, že to, že, sa, že sa stretáva s hriešnikom, príjima hriešnikov, jedáva s nimi, pán chce to celé ukončiť tým, že bude adresovať správanie ich vlastné správanie starších bratov tých farizeov a zákonníkov, čo sa na začiatku pýtali a hnevali, prečo pán Ježiš príjma priečnikom mladších bratov. A tradičný výklad toho, to poznáte výborne však. Tra, a tradičný výklad toho podobenstva sa zameriava zvyčajne iba na mladšieho brata. Takmer všetko, všetky výklady o mladšom bratovi. A pretože mladší brat je nakoniec z akýchkoľvek otcových námietok prijatý späť za syna, z podobenstva sa tak stava len sentimentálny príbeh o bezhraničnej Božej láske. Pán všetkých milí. A čokoľvek, čo by si urobil, neboj sa, všetko je v poriadku. Verím, že hlavnými adresátmi, ako som povedal, toho podobenstva, nie sú marnotratní hriešnici mimo církev, ale zbožní ľudia, ktorí s maximálnym úsilním sa snažia robiť všetko, čo Boh požaduje. To podobenstvo odhaluje Sebecko z mladšieho brata. O tom nepochybujem. A, a to tam texte je úplne jasné, Za chvíľu sa k tomu dostaneme. I moralistický život staršieho brata, a tak by sme ho možno mohli nazvať, alebo ja si to tak pracovne pre seba nazývam, podobenstvo o dvoch stratených bratoch. Prvá epizóda, venojme sa chvíľu prvej epizode, a je v vcelku veľmi jednoduchá. <kým> Poznáme ju. Istý človek má dvoch synov. Mladší syn, starší syn. Ten mladší z nich príde za otcom a žiada otca. Otec, daj mi podiel z majetku, ktorý mi patrí. Hoci to v Slovenčine vyzerá veľmi jednoducho a dneska sa nám to zdá, že no tak pýta si majetok. A tak to vôbec nie je to, čo počuli tí poslucháči v tej dobe, keď pán Ježiš rozprával. Prísť za otcom a povedať mu, že otče, daj mi môj podiel, ktorý mi patrí, je chovanie, neslušné chovanie najhrubšieho zrna. A majetok otca sa vo vtedajšej spoločnosti delil, kedy po smrti otca. A žiadať o majetok teda znamenalo považovať otca za niekoho, kto je mŕtvy. Alebo keby si už zomrel. Alebo už aby si zomrel. A doslova nezaslúhujúceho si nejakej úcty, respektíve prísť za otcom a požiadať o majetok znamenalo, mohli by sme pripodobniť želaniu, aby už otec zomrel. Syn vlastne chce iba otcov majetok, a hrubo vyjadruje v tomto momente, že nechce samotného otca. Áno, v prípade, aký bol tento, keby sa čo si také stalo, tak otec proste mlad... toho syna jednoducho odmietne vyženie a nebude mu žiakacej A poslucháči toho podobenstva sa s prekvapením dozvedajú, že otec bez vonkajšieho vyjadrenia rozhorčenia. My si vieme predstaviť, že čo otec prežíval vnútri. Otec, otec vnútri prežíval žiaľ. Smutok. Syn mi praje smať. Sin, chce, aby som sa pominul a neexistujem pre neho, ale bez vonkajšieho rozhorčenia prevenom na vonkajšok nad synovým hrubým chovaním otec rozdiel majetok obom synom. V pôvodnom texte je zvláštne slovo, preto to, čo doslovne tým prekladáme, že rozdelený majetok, tak v tej pôvodine je, že otec rozdelil bios. Otec im rozdelil svoj život. A bios doslova znamená život. A použitie toho slova veľmi dobre vyjadruje vlastne, čo ten otec urobil. Otec má dvoch synov a teda podľa vtedajších zvyklostí starší syn dostal dve tretiny z celého majetku a mladší syn dostal jednu tretinu. Ale keďže majetok vtedajšieho otca bol uložený v nehnuteľnom majetku, hlavne v pôde, aj to slovo použité pre otca je tam, že to je je takýto človek. Aby otec mohol vyplatiť jednu tretinu svojho majetku svojho mladšieho syna, tak potreboval predať tretinu pôdy. A pôda... Doslova do písmena znamenala vtedy život. Pôda znamenala život dokonca aj v našich časoch. Ja som vyrastal v rodine, keď stará mama povedali, syn môj, na zemi nikdy nezahýneš. To je život. Presne toto otec tu naurobil. Otec doslova a do písmena mu odovzdal svoj život. My čítame o tom tu, že ani po mnohých dňoch zhromaždil všetko ten mladší syn, to znamená, že popredali tretinu majetku, tú tretinu pôdy, rozpredali. On odchádza. Inými slovami, pôda, keď sa takto trhala, tak znamen, pretože znamenala život, tak otec doslova trhá svoj život na kusy. Otec tu naviac postupuje hroznú stratu cti i odmietnutie jeho lásky k synovi. A to všetko otec ale nesie ticho, nepovie slova. On, on, on synov nenazáva tých chlapče, mizerný je V žiadnom prípade on to jednoducho bez slova urobí. Nesie to si a bez slova. Chovanie otca muselo byť šokujúce pre poslucháčov toho podobenstva, lebo to bolo niečo úplne nenormálne, iné ako to, čo by sa v podobnom prípade stalo obyčajným ľuďom. V normálnom prípade by takýto neslužný drzaň bol odmietnutý a dokonca vydený a vyhnaný z rodiny a z komunity. Takto sa ľudia nechová. Len čo sa podarí rozpradať tretinu pôdy, mladší syn berie peniaze odchádza do ďalekej krajiny, aby tam ten majetok, otcov majetok, premárnil hyrým spôsobom života. A keď ho premárnil, tak čítame, že v tej krajine nastal velikánský hlad a on začal trpieť veľkú múzu a uchytil sa u jedného z obyvateľov tej krajiny a, a ten ho poslal na svoje pole e, pasť svinie. To počúvajú židovskí poslucháči ako Žid upada strašným spôsobom, keďže Židovi bolo zakázané chovať svine, dotknúť sa, samozrejme jesť, pretože to bolo nečistá zviera, dotknúť sa, chovať svine, a až do dneska, som sa díval na to v židovských komentároch, svinia je aj pre dnešného Žida symbolom hnusu. Ten mladík však trpí takou núzou, že by bol dokonca rád jesť, čo ten hnus jedol. Ale ani takej potravy, čítame, mu nikto nedal. A tak núza a ho prinúti vymyslieť plán riešenia tej svojej hroznej situácie. A čítame o tom, že vstúpil do seba, a povedal si, koľko nádeníkov môjho oca má chleba na a ja tu hiniem od hladu, stanem, pôjdem k svojmu otcovi a poviem otče, zrešil som proti tebe i proti nebu, proti nebu, proti tebe nie som jacej hoden sa volať tvojim synom, príjmi ako jedného zo svojich nádeníkov. Pri tých svinniach v tom chliebe sa veľmi dobre rodí plán na to, že čo povie otcovi ohľade sa úplne fantasticky rodi. A ten plán je úplne perfektný, všimnite si. Keď čítate, čo on tam hovorí, tak on dospieva k veľmi, veľmi, veľmi pekným záverom. A čo to znamená, alebo čo to znamená samotné pokánie, to keď, bude, keď dá pán, tak o tom budeme rozprávať na budúcej skupinke. Ja by som to teraz umyselne vynechal, lebo by sme príliš veľa vecí mali naraz nakopené. Takže v tom chlieve sa narodí super plán. Je to dobré miesto na rozmyslenie si toho, čo urobila, čo povie otcovi. To miesto mu dáva porozumieť, že to, čo urobil, znamená, že je pre otca mŕtvy. A že je mŕtvy pre otca a je mŕtvy pre komunitu. Chcel otcovú smrť a zomrel sám pre komunitu. Vie, čo môže očakávať? Napriek tomu vstane a ide k svojmu otcovi. A teraz čítame ešte šokujúcejší obraz. A ten, ten šok je v tom, že otec ho celú tú dobu čaká. Vyzerá ho, očakáva. A ešte keď bol ďaleko, keď ho otec zbadal, lebo jeho otec sa díva na všetky strany, znova, znova, znova vychádza za tú dedinu, či kde býva a díva sa môj syn, či už ide. Šokujúce pre tých poslucháčov bolo, že, že sa dozvedia, že otec patriarcha beží mu v ústrepí. Patriarcha beží v ústretí synovi, ktorý si žiadal jeho smrť premrhal a jeho majetok. Patriarchovia a v pozícii nebehali, lebo to bolo nedvostojné pre ľudí, ako bol on. A aj ten syn je asi veľmi prekvapený, pretože otec nielenže pribehol naproti bez reči, ale hodil sa mu okolo krku a vyvoskávala. Tu nemáme ani jeden obraz, ktorý by nebol šokujúci pre poslucháčov. A syn má pripravenú reč, nestačí ani dopovedať ani celú reč, čo si nachýstal a otec plný ľutosťou povie svojim sluvom, že prinieste rýchlo najkrajšie rucho a oblečte ho, dajte mu prsteň na ruku a obú na nohy, privedte ho vykrmené tenela, zabijte ho jedne a radujme sa, lebo tento môj syn bol mŕtvy a ožil, bol stradený na Ocova nekonečná láska a odpustenie je tu za zadarmo a bez podmieny. pre Previnnika je zadarmo. Pre rodinu nie je zadarmo. Rozumiete? Rodina už stratila tretinu majetku Prvé dejstvo sa teda končí úplne úžasne. A Timothy Keller o tom napísal celú knihu, ktorú e, zrejme poznáte a on túto prvú časť celú okomentuje takto. Prvé dejstvo predstavuje nič nešetriacu márnotratnosť Božej milosti. A celú knihu o tom podobenstve nazve Márnotratný Boh. Otec jednoducho tomu, si tomu lajdákovi ukáže Takú milosť, ktorá utratí na neho otcov majetok a teraz mu dáva nové rucho, najkrajšie rucho. Kto mal najkrajšie rucho v dome? No otec. Teraz už sice patrilo mladšiemu bratovi, ale to je otcovo rucho. Prsteň a na ruku obu na nohy, vykrmené tela. Keller sa čuduje a hovorí, že to len marnotratný človek môže takto míňať na tohoto lejdáka jedného. A aby posolstvom toho podobenstva bola iba bezhraničná Božia milosť a odpustenie, tak tu by podobenstvo končilo. Ale ono nekončí tu. Ono chce povedať niečo viac a tak ten príbeh pokračuje druhým dejstvom. A Keď sa všetci začali radovať na otcov pokým, tak otcovi vzniká iný, veľmi ťažký duchovný problém so starším poslušným synom. Starší syn ten deň pracoval na poli a keď sa vracal z práce a blížil sa ku domu, tak počuje veselicu. Čo sa to deje? Zavolal si jedného zo súloho a dozvedel sa o neho hroznú vec. A ten povie, prišiel tvoj brat. Tvoj otec zabil vykrmené tela, lebo sa vrátil zdravý. To bolo pre staršieho brata niečo úplne hrozné. A nahneval sa a nechcel mať nič spoločné s oslavou na nič hodníkovho návratu. Keď sa otec umúva, aby ho prehováral na účast na oslave, tak mu nahnevanie oponuje. Pozri, to je veľmi škaredé, ináč je to, čo tam starší syn hovorí. Pozri, koľko rokov ti slúžim, inými slovami. No, tak sa dívaj, tak, tak, tak sa pozri, ty jeden. Bez oslovenie, odče, nič. Pozri ty jeden. Pozri. Koľko rokov ti slúžim? Nikdy si nikdy príkaz a mne si nikdy nedal ani k aby som sa zabýval so svojimi priateľmi. A keď prišiel tento tvoj syn, ktorý ti premárnil tvoj majetok s neviestkami, pre neho si zabil vykrmené tela. Nevie pochopiť, čo sa stalo? On totiž veľmi dobre rozumie jednej veci že išlo o veľa viac ako o cenu, ktorú stála tá oslava. Išlo o to, že ten jeho hodný brat je znova prijatý za syna. A teda, že je znova dedič jednej tretiny majetku, ktorú už premrhal. Ale teraz už majetok rodiny je o jednu tretinu nižší. Čo to za spravodlivosť uplatňuje náš otec? Čo to tu vlastne vystrája otec? Z toho nahnevaného prístupu aj, aj Pane že to povie, že nahneval sa. Nahneval sa a nechcel vojsť. Je taký nahnevaný, že otca oslovi. povie slušne otče, prosím ťa. Nie. Pozri ty, počuj. Tak je to tam. To je to ten význam toho slova. Pozri ty, počuj. Na otca. Otec je znova a znova ponížovaný a teraz už je ponížovaný obidvoma bratmi, a obidvoma syny je, je ponižovaný marnotratnosťou mladšieho i vzbúrov staršieho syna. A otec by sa mohol vzdať obidvok svojich synov, nerobí to však. Naopak šokujúco láskavo sa prihovára aj staršiemu zbúrenému a stratenému synovi. A čomu to vám tam povie? Dieťa, dieťa, synu, dieťatko, doslova. Sinček, dieťatko, ty si stále so mnou a všetko, čo mám, je tvoje. Ale teraz sa patrí veselíť a radovať, sa, lebo tento tvoj brat bol mŕtvy a ožil, ožil, našiel sa. A otec ho vlastne vyzýva najkrajším možným spôsobom, ako... Odpoveď na najhorší možné a oslovenie opovrhnutí otcom, aby sa vzdal svojej pýchy, vzdoru a neporozumenia bratovej i svojej situácii. A šokujúce na tom celom je teraz, že, že keď to čítate, ten príbeh, tak zistíte, že milovník prostopáše a prostitútok je znova prijatý za syna a človek morálnych zásad vernosti, vernej služby odcovi. má problém s uznaním svojej pus- poslušnosti a morálnosti od otca. Toto len tak nikto dovtedy neučil, čo pán Ježiš tu naučí. Podobenstvo ako keby zostáva ne- nedopovedané. Myslím, že je to umyselné zo strany pána Ježiša. Toto podobenstvo určite rozúrilo farizová zákonnictvou, lebo všetko, čo počuli o vzťahu k Bohu, bolo celkom ináč, ako ho práve teraz počuli od pána Ježiša. Alebo čo považovali za správne. A to podobenstvo mení ich pohľad na to, čo je hriech a mení ich pohľad na to, čo znamená byť stratený. Vo všetkých tých troch podobenstvách išlo o to, čo to je byť stratený. Ako som povedal minule, prvé podobenstvo, teda Billy Graham vykladá, že Podobenstvo stratenej ovce je, že sa strati, strácame na základe vlastnej hlúposti a pán Boh hľadá aj takých stratených, jak sme, z vlastnej hlúposti. To druhé podobenstvo, že pán Boh hľadá aj, aj ľudí, ktorí sa stratia pre zmetok, v ktorom žijú proste. A tretie podobenstvo, že pán Boh hľadá aj ľudí, čo sú stratení pre vlastnú zbúru. A ale toto tretie podobenstvo, pretože ono je odpovedou na, na tú pôvodnú vyčítku, že prečo je už s Takto podobenstvo vlastne ukáže v úplne inom svetle, čo to znamená byť stratený človek. Čo to znamená byť aj hriešným človekom. Takže skúsme o týchto veciach si povedať pár slov. Zmena toho, čo považujeme za hriech. To podobenstvo hovorí, že vieš čo, daj si pozor, čo ty rozumieš, že je hriech. Samozrejme, že hriechom je život mladšieho brata, ktorý svojim nemorálnym a požitkárským spôsobom premrha majetok, celkom poníži rodinu, odsudí sa odcoví a proste je to zbojný. Je to hriech? Je, samozrejme, veľký. A tá prírodzenie sa nám zdá, že, že by mal byť odsúdený a držaný v nejakej rozumnej vzdialenosti od tých, komu uškodil. že toto je hriech. Ale, pán Ježiš chce povedať, ej, ha, ale počkaj, 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 to možno, že nie je všetko keď hovoríme o hriechu. Starší syn je do detajlov disciplinovanie poslušný odcovi, a teda Boží požiadavkám. On keď povie, čo to on tam povie o sebe. Hľa, tak mnoho rokov ti slúžim a nikdy som neprestúpil tvojho prikázania. Pán Ježíš nepolemizuje s tým, že by to nebola pravda, že on dokonalým spôsobom mu slúžil. Bez toho, aby porušil prikázania Božie. On robil len dobré veci. Na tom jeho zozname, na tom jeho zázname, o tom, čo, jaký je život. To je všetko dobré veci. Pritom sa svojimi postojmi tiež dostáva do pozície nahnevaného a ocovi odsudzeného človeka. A nebojím sa povedať, že keď v prvom dejstve podobenstva je stratený ten marnotratník, tak teraz je stratený ten syn prísnych morálnych zásad. Prečo sa ten syn nechce zúčastniť na tej oslave? On to povie otcovi. Lebo som nikdy neprestúpil dovoj príkaz. A nic si mi nedal. Starší syn stráca lásku k otcovi nie pre svoju neposlušnosť, ale pre svoju spravovnosť. On stráca lásku k otcovi nie pre svoju neposlušnosť, ale práve kvôli svojej poslušnosti a morálke. Nie sú to jeho marnotratné a nemorálne skutky, čo mu bránili zúčastníca otcovej oslavy. Je to jeho morálna čistota a vlastná spravodlivosť. Takto už sme teraz aj šokovaní. Dvaja stratení ľudia. Jeden sa stratí otcovi, lebo viac ako otca má rád jeho majetok, ktorý si chce užívať. Urobi to tak o Kate, tak, že si to, ten, ten, ten majetok ochatie a hrubo vypýta od otca. Z reakcie staršieho brata ale vyplýva, že aj on má radšej otcov majetok ako otca samotného. Aj on sa pekne nasrdí, keď ten majetok, ktorý už je, akože jeho otec dáva mladšiemu bratovi. Ale to je skutočnosti otcov majetok. Starší syn si nevypýta majetok, ostáva poslušne s otcom a majetkom. To je jeho spôsob, ako kontrolovať ten majetok, že sa tom majetku nič nestadie. Že si ho bude môcť užívať. A kritická chvíľa, ako je táto oslava návratu marnotratného syna však vyjaví, že aj on má radšej majetok ako otca. Nejdením na tú oslavu, vlastne ten starší syn povie toto. Pozri, škare do otcovi hove. Pozri. Nebudem robiť, čo ti chceš. Nejdem na tú oslavu. Stále ťa totiž poslúcham a nemám z toho vôbec nič. Ani jedno kozliadko. Ty, otče, si teraz v pozícii, aby ty si pre mňa niečo urobil. Ty si mi dlžný. To je to, čo v skutočnosti tam ten starší syn hovorí. Otče, ty si mi dlžný. Ja ťa stále počúvam. A nikdy som neprestúpil tvoje prikázanie. Som poslušnejší ako ktokoľvek A ty si mi za to dlžil. Ten starší brat mal pri tej oslave úžasnú príležitosť potešiť otcovo srdce tým, že by bol išiel na tú oslavu. však. Jeho veľmi drsné osmienitnutie však ukázalo, že mu nešlo o otcové srdce. jeho nešlo o otcové šťastie. Robí všetko preto, aby, sa, aby otcovi ublížil a vzoprel sa sam. A cez svoju poslušnosť sa snaží urobiť pána Boha dlžným jemu. Otca dlžným jemu. Inými slovení, svoju poslušnosť sa snaží ovládať Boha až tak, že, že tá jeho mravnosť je iba spôsobom, ako dostať od Boha veci, po ktorých skutočne túží jeho srdce. A to vecov je rovnako ako u mladšieho brata to otca. Obaja bratia neznášali otcovu autoritu a nemilovali ho pre neho samotného. Nemilovali ho bezpodmieno. Obaja sa búrili. Jeden sa búril tak, že bol veľmi zlý a druhý sa búril tak, že bol veľmi dobrý. Pričom obidvaja zhrešili proti otcovi. Teda podobenstvo o marnotratnom synovi ukazuje Podstatu, o, to, Podobenstvo o dvoch stratených synoch ukazuje nanovo nám podstatu hriechu. Hriech to nie je iba porušenie morálnych pravidiel. Je to hriech. Hriech je neláska a vzbúra oči, a proti Bohu. Neuznanie jeho autority. Pričom sa tak? Určite die, je, keď porušujeme božie morálne pravidlá. O tom nie je pochyb. Keď porušuješ božie morálne pravidlá, tak, tak hreš o tom nie je pochyb. Ale môže sa diať aj tak, ak ich veľmi prísne dodržiaváš. Vždy v prvom rade ide totiž o vzťah srdca človeka naproti pánu Bohu. To podobne sa so nám zrazu dáva iný pohľad, že čo hriech znamená. Ak sú obidvaja bratia stratení, a tak je dobre sa opýtať aj hlavnú otázku tých troch podobenstiev, všetkých troch podobenstiev, ktoré je stratenosť v tomto prípade dvoch mladš- bratov. Ako sú stratení tí dvaja bratia? Stratenosť toho mladšieho je zrejma. Alebo bola, hej, až do teraz. Je to citové, vzťahové, dokonca aj fyzické vzdialenie sa odcovi. Jednoducho, je to zbojník, je to hriešnik hrubého zrna. A stratený v zmysle totálneho vzdialenia sa. Teda, že je mŕtvý pre otca, pre komunitu, pre rodinu, pre všetko. A nájdenie strateného mladšieho syna je jeho fyzickým návratom domov a je očividné pre každého. Ten mladší syn potreboval sa vrátiť k otcovi a oľutovať všetko, čo zle urobil. To je stratenosť a návrat toho mladšieho brata. Jednoduché. Stratenosť staršieho syna je, však nie je tak viditeľná. Veď zostáva u otca. Verne mu slúži. Nikdy neprestúpil odcov príkaz. A pán Ježiš s tým nepolymizuje, že to není tak. Ale ako sme povedali, je stratený. Čo musí sa stať, aby starší stratený brat syn bol nájdený? Pán Ježiš to úmyselne nechá otvorené, že toto teraz neriešme, lebo to je veľmi ťažká otázka. Ale čo sa musí stať, aby starší stratený syn bol nájdený? Je zrejme, že keďže je už poslušný a nikdy neprestúpil nieké z jeho prikázaní odcových, tak nepomôže, aby bol poslušnejší odcový. Nepomôže. A nepomôže robiť viacej dobrých skutkov. On ich má na rováši dosť. Všetky sú dobré. A neurobil nejaké zlé. Ten starší brat musí oľutovať dôvody, pre ktoré robíte dobré skutky. To je stratenosť toho staršieho brata. On potrebuje olutovať dôvody, pre ktoré robíte dobré skutky. Po farizeji ľutujú svoje prestúpenie Možišovského zákona. Skutoční kresťania ľutujú aj, naj, aj samotnú podstatu svojej vlastnej spravodlivosti, vlastné motyvy konania dobrého. A teraz sme u toho, čo ja stále hovorím, to okolo, Ale jednoducho od toho nejako neodíjeme. Keď si pamätáte tú môj ukázeň hriek za, za našimi hriechmi, už si asi Tak celú ukázeň som venoval tomu, že vlastne ide o to, aby sme porozumeli, že potrebujeme od pána Boha, aby odpustil neprávosť našho hriechu. Aby odpustil to hriech, ktorý je za našim hriechom. A ten hriech za našimi hriechmi je totiž skutočnosť, že si chceme byť sami pánmi, že sa búrime proti Božej autorite. Dvaja stratení ľudia. Jeden vrátený, jasne, a ten druhý, nečítame jeho osud, lebo rozpoznať, že si v situácii staršieho brata že všetko robíš tak správne, ako treba, ale keď príde na to, tak sa zistí, že ti nejde o otca, ale o dobré veci, ktoré od otca dostávaš. Toto rozpoznať, z toho byť nájdený a vrátený, je niečo a, úžasné. A ešte jednu vec predsa, som chcel povedať. V predchádzajúcich dvoch podobenstvách sme čítali o stratenej ovečke a stratenej drahme. A vždycky sme čítali o tom, že tú stratenú ovečku niekto hľadá. A zrazu sme v treťom podobenstve a v treťom podobenstve, kto hľadá toho syna, toho mladšieho? Zdá sa, že nám, že nikto. Kto hľadá toho staršieho syna, aby som rádil? Hm? Na prvý pohľad sa nám zdá, uvidíme, že to nie je pravda, ale sa nám zdá, že nikto. Boh hľadá človeka, ktorý je stratený pre svoju hlúposť, stratená voca, pre zmeto, v ktorom žije sveta, a pre vlastnú zbúru. A niektorí hovoria aj to, že tie tri podobenstva nie sú tam náhodne, ale že oni chcú tam ukázať pána Boha, ktorý hľadá a v jeho troch osobách, ktorých hľadá. A v podobenstve o stratenej ovečke navrhujú, že pán Ježíš je zobrazený ako pastier. On totiž sám povie, že ja som dobrý pastier. Jan 10.14 Takže Boh Pán Ježiš, v podobenstve o stratenej rachmeta, hľadajúca žena má predstavovať Boha ako Svetého Ducha. Ona zažína tú sviecu, hľadá, vymete. Tí komentátori veľmi pekne ukazujú na to, že Duch je ten, ktorý osvecuje, ktorý osvecuje naše myslie, ktorý, ktorý nám dáva vidieť situáciu, ktorý nás vedie, ktorý nás vedie na to správne miesto. A to je poukaz na osvecujúcu prácu Svetého Ducha. Duch je totiž ten, ktorý osvecuje myseľ a srdce jednotlivca, aby Božou pravdou videla aj skryté veci. A otec v podobenstve o stratených synoch predstavuje Boha otca, čo má hľadať strateného brata. A keď sa ale bližšie pozrieme na to podobenstvo a začneme hľadať, že ako hľada ten otec toho syna, tak sa nám zdá, že tu ako nevidíme Boha ako toho, ktorý by mal hľadať toho marnotratníka. Niektorí dokonca dospievajú k názoru, že Boh vôbec nehľada toho strateného syna. A niektorí dokonca povedia, že Boh je tu v tom prípade v otázke hľadania toho strateného človeka celkom bezmocný. A idú už tak ďaleko, že samotnému stratenému synovi pripíšu zásluhy za vlastnú záchranu. V je to v jeho moci, aby vstúpil do seba. Je to v jeho moci, aby sám vstal, aby sa sám zbavil od rodstva, aby sa sám navrátil domov, aby sám urovnal svoj vzťah odcovi. A to je, jak baron prášil, ktorý sa vytiahol sa topil, tak sa vytiahol za, vlastne, za vlastné vlasy. Ak by to bola pravda, Takto podobenstvo o stratenom synovi by bolo v úplne inej kategórii ako podobenstvo o stratenej ovečke a stratenej drachme, kde Boh zachraňuje, kde Boh je pôdcom spasenia. To podobenstvo by sa takto dostalo k tvrdeniu, že hoci vo všetkých ostatných prípadoch aj v Biblii je Boh iniciatívny a on najprv hľadá človeka, tu a teraz človek najprv vo svojej stratenosti Sám od seba hľada Boha a v duchovnej smrti nájde Boha. Úplný nezmysel pre mňa. Boh je vraj v tomto prípade celkom bezmocný na záchranu strateného človeka. Hľadal teda otec mladšieho syna alebo synov návrat bol iba jeho vlastnou vecou. Čo písmo hovorí o, o hľadaní človeka Bohom? Kto hľadá? Človek hľadá Boha, alebo Boh hľadá človeka. A reč dvoch predchádzajúcich podobenstiev je jasná. Však Boh je ten, čo hľadá človeka najprv. Bez debat. Pozrieme sa, čo písmo o tom hovorí. A Tých ja, textov je strašne veľa. Ja som si výbal iba tri také, čo priamo hovoria a o, tom, o hľadaní Boha. A apoštol Pavel Rímanom povie toto. Nie je správodlivého, nie ani jedného, nie rozumného, nie nikoho, kto by hľadal Boha. Nie nikoho, kto by hľadal Boha. Rímanom 3, 10 a 11. Takže keď vidím celé tie hnutia círky, ktoré sa volajú, že církev orientujúca na hľadačov Boha, tak si myslím, že to je priamo proti písmu. Nikto nemôže prísť ku mne, ak nepritiahne otec, ktorý ma poslal Jan 6,44. Alebo pán Ježiš povie, lebo syn človeka prišiel hľadať a spasiť, čo bolo za him. Lukáš 19,10 predchádzajúci bolo 6, Jan 6,44 a tých textov je dosť. Ako sa to ale deje v našom podobenstve? Odpoveď na túto otázku je treba hľadať v udalostiach podobenstva alebo začať ju hľadať dokonca vtedy, keď predchádzajú odchod mladšieho syna z domu. Predstavme si odsak, čo by zareagoval tak, že na synovú požiadavku, hrubu požiadavku o majetok by ho vyrazil a vydedil a zbavil jakýchkoľvek práv. Jak by sa ten syn mohol vrátiť domov? No nijako, no nijako. Keby vynaložil naložili jakúkoľvek snahu, tak nijako. Ten syn by bol definitívne stratený a bez možnosti návratu domov. Otec však hľada synov návrat dokonca už pred jeho odchodom. Rozdieli sa s ním o svoj život, keď mu dá majetok takto otec buduje k synovi vzťah takej lásky, čo ho premôže v čase krízy. To ten syn musel najprv porozumieť, to, akú lásku otec má k nemu a že keď tom hnuse chcel jesť to, čo ten hnus ani nemal, tak aj vtedy sa mohol vrátiť domov a že otec ho príjme. Nebyť toho postupu otca na začiatku, tak ten syn je opäť definitívne stratený a bez možnosti návratu domov. Otec svojim postojom buduje k synovom v vzťah takej lásky, čo ho premôže v čase krízy, čo mu dá nádej a smelosť sa vrátiť. A tá smelosť je založená na pevnom základe otcovej presvedčivej lásky. Presne to, čo sme čítali pred chvíľou, že nikto nemôže prísku mne, ho nepriťahne otec, hovorí pán Ježiš, a tak, tak otec ťahá syna ku sebe, ešte ani neodišiel preč. A okrem toho otec ho vyčkává, je pripravený ho prijať a ešte keď je syn ďaleko, otec ho už vidí a beží mu oproti. Bez toho ocoho postoja, Otcovo postoja by bola akákoľvek synová snaha. Aj najväčšia snaha, koľvek by si vymyslel bezprednetná, lebo otec mu, by mu povedal, vypadne. A otec to nikdy nepovedal. A samotný akt oslavy je základom preto, aby syn bol definitívne a bez pochybnosti prijatý otcom. Úplne jasne. Otec hľadá syna aj v treťom podobenstve hoci to na prvý pohľad neuvidíme v tom texte. Hľadal otec staršieho brata? Oj, samozrejme, že ho hľadal. A keď otec vidí hrubú a navznenievanú reakciu staršieho brata, vychádza von zo slavy ten detail. Vý, výdenia otca von z Oslavy. Otec to je patriarcha. Otec sedí za stolom, za vrch stolom a odbiehať niekam, niečo zariadovať a, a ešte nejakého nahnevaného a, syna prosiť, to je nedostojné ne, odca. Ale otec to urobí, lebo hľadá strateného syna. A povie mu, dieťa, moje dieťa, syn môj ty si stále so mnou a všetko, čo mám, je tvoje. Ale teraz sa patrí veseliť a radovať, lebo tento tvoj syn bol mŕtvý a ožil, bol stratený a našiel sa. Toto je koniec podobenstva. Tých troch podobenstviev. Jak začínali tie tri podobenstva? Takže sa farizeji hnevali na to, že pán Ježíš príjima hriešníkov a publikánov. Tak teraz im sa povedať, ste starší bratia. Ste bratia, ktorí tým, že chcete dodržať všetkých stovky príkazov a zákazov, nemáte radi mňa, ale to, čo chcete po mne. A moji synovia, moji drahí synovia, prate sa ku Takto Tak to je posolstvo toho podobenstva.
0: Počúvali sme vzdelávací cyklus Jaroslava Bána o podobenstvách. Zajtra v rovnakom vysielacom čase vás pozývame vypočuť si podobenstvo o neplodnom fíku. So žehnaním a vďakou sa lúčime s vami, milí poslucháči. Do počutia.